0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алиник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. В этом году, согласно установленному в иудаизме графику недельных глав Торы, две недельные главы объединяются – 22 и 23. 22-я недельная глава называется ваяк и она находится в книге «Исход», в книге «Шмот», начиная с 35-й главы 1 стиха и до 20-го стиха 38-й главы. Книга «Исход» 35-1-38-20. Она называется ваяк по первым значимым словам. В книге «Исход» в 35-й главе в 1 стихе написано «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Господь делать». Слова «И собрал» в подлиннике «Ваякхель». 23-я недельная глава Торы называется «Пкудей», и она содержится в книге «Исход», в книге «Шмот», начиная с 38 главы 21 стиха и до конца книги, до 38 стиха 40 главы. Книга Исход 38.21-40.38. Название этой недельной главы также взято из первых значимых слов. Книга Исход 38.21 говорит «Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по повелению Моисея посредством левитов под надзором Ифамара, сына Ааронова, священника». Слово «исчисление» в оригинале «пкудей». Сегодняшний комментарий основан на этих двух недельных главах Торы. Мы рассмотрим сегодня тему «Природы пожертвований для Господа». Вот что на эту тему записано в 25 главе книги Исход в первых восьми стихах. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение, от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». «Вот приношения, которые вы должны принимать от них. Золото, и серебро, и медь, и шерсть, голубую, пурпуровую, и червленую, и весон, и козью, и кожи бараньи красной, и кожи синие, и дерева сетим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс, и камни вставные для ефода и для наперстника. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Итак, перед народом стоит задача «построить святилище», и звучит призыв «скажи сынам Израилевым, говорит Господь, чтобы они сделали мне приношение. На первый взгляд, дело обыденное, понятное, будничное, нужно построить здание, для этого необходимо собрать средства и необходимые материалы. Однако, этот же второй стих, который содержит повеление о приношениях, содержит и определенные условия, от кого принимать приношения, сказано «От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». В комментарии Раши на слово «усердие» написано следующее. «Имеет то же значение и от того же корня, что и доброходный дар, и означает добровольность, доброхотность. В комментарии Санчина об этом сказано так. «Дар может быть только чистосердечным». Все, что человек приносит с сожалением, не может быть использовано для сооружения мешкана, то есть святилища. В переносном храме должен ощущаться чистосердечный порыв всего народа, готовность отдать все свои материальные ценности для того, чтобы высокая духовность вечно пребывала среди народа. Мушет в точности передает Божье повеление, и вот далее описывается реакция народа. 35 глава книги «Исход», стихи из 20 по 22 и из 26 по 29. «И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея, и приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии и собрания, и для всех потребностей ее, и для священных одежд» и приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, персни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу. И все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли кожью шерсть. Князья же приносили камень оникс и камни вставные для ефода и наперстника, также и благовония, и елей для светильника» и для составления елея помазания, и для благоводных курений. И все мужья и жены и сынов Израилевых, которых влекло сердце, принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу». В этом отрывке есть несколько фраз, которые подчеркивают добровольный характер приношений, а также чистосердечность и доброходность в этом служении. Эти фразы встречаются семь раз. Вот они, все которых влекло к тому сердце, все которых располагал дух, все по расположению сердца, каждый, кто только хотел, все которых влекло сердце, которых влекло сердце принести, приносили добровольный дар Господу. Тора подчеркивает мотивационную составляющую служения приношений. Вновь обращаемся к комментарию Раши. Все было добровольным приношением. Каждый дал по велению своего сердца. Комментарий Санчина: у Маше не было никакой необходимости вводить обязательный налог. Он полностью полагался на добровольное желание народа и не ошибся. А вот что об этом пишет Абарбанелль, поднимая тему мотивации народа: все они принесли эти пожертвования во имя служения Господу и исполнение Его заповедей, а не ради гордости и корысти. Но каждый мужчина и каждая женщина, которых побудило сердце принести добровольное приношение для всей работы, какой повелел Господь сделать, не колеблясь, принесли это добровольное приношение Господу, иначе говоря, совершили приношение во имя Господа, и не для какой-нибудь иной цели. Вот что произошло дальше. 36 глава книги Исход, стихи со 2 по 7. И призвал Моисей Веселиила и Аголиава и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать. И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро, Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какую кто занимался, и сказали Моисею, говоря, народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать». И приказал Моисей, и объявлено было встане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. Усердие, доброхотность и желание народа были настолько велики, что пришлось остановить процесс приношения пожертвований, потому что принесли больше, чем было нужно». Профессор Нихам Алейбович об этом пишет так «Непрекращающийся поток добровольцев – грандиозная, впечатляющая картина. Однако еще больше впечатляет реакция мастеров, совершавших работы, которые дали совет прекратить доставку материалов и повеление, которое Маше приказал провозгласить по стану». Читая Священное Писание дальше, мы неоднократно встретим подобный подход. Например, в книге Ездры во второй главе стихи 68 и 69. «Из глав поколений, некоторые, придя к Дому Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на Дом Божий, чтобы восстановить его на основании его. По достатку своему они дали в сокровищницу на производство работ 61 тысячу драхм золота и 5 тысяч мин серебра и 100 священнических одежд». В третьей главе этой же книги Ездра в пятом стихе написано. И после того совершали все сожжения постоянные и в новомесячье и во все праздники, посвященные Господу, и добровольное приношение Господу от всякого усердствующего. Говоря о природе пожертвований и в Торе и в Танахе в целом, мы находим не только факт обильных пожертвований, но и указание того, что это осуществлялось доброхотно, добровольно, по усердию, от искреннего сердца. Открывая теперь апостольские писания, мы находим тот же самый подход. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 7 стих. «Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. «Каждый уделяй по расположению сердца, а не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Перед нами та же самая картина, что и в Торе, и в Танахе в целом. Во-первых, сказано, что природа пожертвований должна быть следующей – благословение, а не побор. Далее повторяются те же самые слова, что и в Торе – по расположению сердца, и доброход надающего любит Бог. И напоследок еще одна тема, которая присутствует в раскрытии природы пожертвований и в Торе, и в апостольских писаниях – Это тема отчетности за собранные средства. Читаем из книги «Исход» 38 главы, стихи из 21 по 31. «Вот исчисление того, что употреблено для скини откровения, сделанное по повелению Моисея посредством левитов под надзором Ифамара, сына Ааронова священника. Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золото, принесенного в дар, было... 29 талантов и 730 сиклей, сиклей священных. Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных. 100 талантов серебра употреблено на вылете подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий из 100 талантов по таланту на подножии а из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их, и сделал связи для них. Меди же, принесенная в дар, было 70 талантов и 2400 сиклей. Из нее сделал он подножие для столбов у входа в скиню свидетельства, и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника, и подножие для столбов всего двора, и подножия для столбов ворот двора, и все колья скинии и все колья вокруг двора. Перед нами детальный отчет об использовании средств. Указана собранная сумма и куда она была потрачена. Это важнейший принцип прозрачности финансовых отношений в контексте добровольных пожертвований на дело Божье. А вот что на эту тему сказано в апостольских писаниях. Первое послание Коринфянам, 16 глава, первые три стиха. При изборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя, и сберегает сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. Все собираемые пожертвования – фиксируются в соответствующих письменных документах. Итак, сегодня мы увидели единый подход к природе пожертвований в Торе и апостольских писаниях. Во свете чего? Несколько практических вопросов. Используете ли вы ресурсы, которые Всевышний вам дает, для поддержки его дела на земле? Далее, каково состояние вашего сердца в этом служении? Каковы ваши мотивы с принуждением, или по сердца и доброхотно? В-третьих, сколько вы жертвуете? Щедро или просто для того, чтобы поставить галочку? Желаю вам испытать и радость, и благословение пожертвований для Господа. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шаббат Шалом.